0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas realidades. Traficantes de
1: sueños. Pues eh, simplemente mi nombre es Tomás Rodríguez, en nombre de Ediciones Acab, muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, las eh, presentaciones son como ese momento en el que te puesta de largo de un libro. Eh, lo que se refiere al editor básicamente es el momento de agradecer. Agradecer siempre a quien te acoge, que en este caso es eh, Traficantes, el, el hogar lejos del hogar. Para nosotros siempre un placer, un, la verdad que es un gusto siempre estar aquí. Eh, ...agradecer a, a Gemma y a César por, por acompañarnos... Por, ...por acercarse a hablar de un libro... Eh, ...muchas gracias por lo que supone de vuestro tiempo... ...por lo que supone de, del esfuerzo... ...y sobre todo en este caso agradecer a, a Jaime... El, ...el librazo que, que ha escrito... ¿no? El, ...el libro tan, tan abrumador que ha escrito... ...yo creo que es una palabra que define muy bien... ...el, el libro que ha hecho... Eh, ...yo llegué a Jaime a través primero de artículos... Eh, Artículos que en principio me parecían todos muy locos y muy fantásticos y una cosa como muy increíble, que me parecía que alguien trabajara esto desde ese punto de vista, me parecía algo casi 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 onírico y, y luego llegué a Estética Fósil, ¿no? que me parecía un libro eh, increíble y a partir de ahí pues empezamos a hablar de la posibilidad de un nuevo libro. Lo que Jaime ha hecho con ese proyecto es mucho, mucho, mucho más de lo que yo esperaba y en ese sentido yo te lo quiero agradecer porque me parece que es un trabajo... Eh, para, para darle mucho tiempo, para pensarlo bien, para debatirlo, para hablarlo y para utilizarlo como, como programa. Nosotros en la editorial llevamos un tiempo eh, intentando aterrizar en ese, ese, ese espacio que es lo ecológico, ¿no? ese espacio eh, difícil de definir y tal, intentando sobre todo huir de la idea de agenda. ¿no? ...de la idea de que tenemos que sacar un libro en el que nos asumemos a la agenda ecológica... ...nos asumemos a las políticas ecológicas de manera única. ¿no? Entender que lo ecológico es un espacio que se soluciona políticamente con cuatro ajustes... ...y unas cuantas políticas que nos permitan, eh, digamos, homogeneizar el espacio absolutamente tóxico... ...en el que vivimos con el futuro en el que deseamos estar. Eh, el trabajo de Jaime junto con el de otros que nos permite entender lo ecológico como algo mucho más grande, como un espacio cultural, como un espacio civilizatorio que vamos a tener que comprender, que vamos a tener que dialogar con él para intentar transformarlo, para nosotros es, es crucial y yo creo que es un muy buen libro. Para, ...para partir, porque a partir de aquí van a llegar unos cuantos más. Así que yo simplemente decirte, Jaime, que mil gracias, estamos contentísimos con el libro... ...y que podamos debatirlo largamente todo lo que podamos. Mil gracias a todos por estar aquí y que, como toda presentación, sea una buena invitación a la lectura. Muchas gracias.
2: yo? Sí. ¿Y así? Bueno, eh, pues muchas gracias eh, también Tomás eh, y muchas gracias eh, Jaime Gemma por por invitarme a, a compartir este, este momento de, de presentación que, que espero efectivamente que sea una invitación a la, a la lectura de, de un libro que, que efectivamente merece ser leído y discutido. ¿no? Yo, yo eh, leí con, con entusiasmo Estética Fósil eh, y de hecho el, el único reproche que tenía hacia Estética Fósil es que había tenido mucho menos difusión mucho menos recorrido público del que merecía, o sea, pero a mí me parecía un libro cabal, o sea, un libro de, de que, no, que no se podía eh, mejorar, ¿no?, que estaba completamente determinado, y entonces, nada más empezar eh, Cultura Fósil, me di cuenta, efectivamente, de que estaba equivocado, de que eh, Jaime tenía talento para desarrollar aquellos temas eh, muchísimo más, con mucha más profundidad, hasta componer eh, lo que yo creo que es un futuro clásico. Eh, y esto no o sea, yo no creo que los libros tengan por qué ser clásicos necesariamente. O sea, hay, hay muchos libros de intervención, coyunturales, eh, que cumplen muy bien ese papel y, y eso no tiene nada de malo y tiene muchas cosas de buena. ¿no? Pero creo que eh, dentro de algunos años, ¿no? cuando las polémicas políticas más inmediatas que hoy nos ocupan, nos entusiasman, nos envenenan, dependiendo de, de, de cuál, no cuando todo eso esté olvidado, este libro será leído todavía, ¿no? Y será, será recordado como una de las primeras historias estéticas de la modernidad fosilista. Y estoy convencido de ello porque tiene al menos dos virtudes que yo. Bueno, yo, eh, a lo mejor alguien no lo, no lo comparte, pero que yo aprecio en los, en los textos clásicos, que es eh, como señalaba Tomás. Eh, bueno, pues un apabullante conocimiento, un conocimiento exhaustivo de las fuentes clásicas, tanto artísticas como históricas como filosóficas. ¿no? Es, de una, es un libro de una erudicción, erudicción eh, eh, fascinante. Eh, de una erudición además... Eh, que en lugar de, de apabullarte ¿no? de esa sensación que tiene una veces de que se le cae encima una estantería de libros a leer eh, algunos textos, yo creo que, que no, que te lleva de la mano para ayudarte a conocer eh, fuentes fundamentales de nuestro acervo cultural compartido. Eh, y en ese sentido tiene también una cualidad, yo creo, muy característica de los textos clásicos, que es que sirve lo mismo como guía para empezar a conocer eh, autores, yo qué sé, como William Morris o como E.P. Eh, e. Thompson, eh, pero también para profundizar en ellos ¿no? eh, yo creo que es bueno una cualidad rara pero, pero que, que tienen algunos pocos textos escogidos y al mismo tiempo es un libro eh, así como es eso un libro muy clásico, muy, bien, muy sólido, muy, muy bien formado, pero también eh, tiene una, una heterodoxia nada exhibicionista, pero una heterodoxia profunda también, eso que decía antes Tomás también, ¿no? de, de, de plantea cosas raras, ¿no? temas raros, temas, eh, divertidos, ¿no? eh, dialoga críticamente con el canon, eh, esa es rato es una historia muy seria, pero a rato es también muy, muy loca, muy divertida, muy original, ¿no? que cuenta cosas fascinantes, yo que sé, pues sobre los proyectos de canalización ilustrados de Madrid, sobre las políticas artísticas del, del New Deal, ¿no? Bueno, mientras este libro se va convirtiendo en un clásico, y yo creo que eso va, va a ocurrir, ¿no? Bueno, eh, entre tanto, eh, también a mí me parece que, que es una fuente de interés eh, teórico y político para nuestra contemporaneidad, eh, con, con una gran capacidad para plantear pues, desde perspectivas que a mí me han resultado muy, muy refrescantes, muy renovadoras, ¿no?, eh, abordajes, aproximaciones a, a nuestros dilemas eh, compartidos. ¿no? Y yo traía, había señalado, porque bueno, lo he leído un par de veces, eh, uno antes del verano y ahora otro para, para preparar esta, esta presentación, ¿no? y había anotado como tres itinerarios de, de lectura posibles de, de este ensayo. ¿no? Yo, yo creo que los libros se pueden leer de muchas maneras y no hay una única eh, manera de hacerlo. Y, bueno, yo, yo he encontrado como tres que a mí me han resultado muy, muy sugerentes. El, a lo mejor el más superficial, y no lo digo como algo peyorativo, ¿no? Hay, eh, la mayor parte de las cosas importantes suceden en la superficie, pero el, el más superficial en el sentido, digo, es leerlo, bueno, pues como leemos los libros de arte, la gente que no sabemos de arte, como una serie de episodios, de casos, de los que disfrutamos y aprendemos, ¿no? y cada capítulo va planteando eso, como, como un episodio de una serie eh, de, de la historia cultural eh, de, la, de, nuestra, eh, de nuestra modernidad, ¿no? Un segundo itinerario, a lo mejor más sistemático, no, no sé si más interesante, pero más sistemático, eh, y que bueno, a mí me, me, me he sentido muy interpelado por él, yo creo que tiene que ver con la evaluación crítica que hace Jaime de la teoría cultural moderna, de forma más o menos continuada, a lo largo de todo el libro. No, no, no hay exactamente un capítulo ¿no? metodológico, epistemológico, pero sí que hay una reflexión continuada respecto a, a, a una evaluación ¿no? de la, de la eh, teoría cultural eh, moderna. Y digo, me he sentido muy interpelado porque eh, para mí esa, esa, la perspectiva de, eh, de Jaime conecta con ciertas dificultades que ha afrontado la crítica cultural materialista desde, desde su origen que resumiría como en dos, dos elementos aporéticos. ¿no? Por un lado, la incapacidad para explicar cabalmente en qué sentido eh, existe una relación entre las prácticas culturales hegemónicas eh, y los sistemas de dominación y estratificación, ¿no? cuál es ese, el sentido de esa, de esa conexión. Y, por otro lado, algo en lo que insiste también Jaime eh, unas cuantas veces, la dificultad para encontrar... Mm, ya no un canon, pero sí al menos ciertas prácticas culturales alternativas o contrahegemónicas que podamos justificar como tales. ¿no? Y esa doble, ese doble dilema, esa doble aporía, ha llevado a menudo, y es algo que también señala Jaime, ¿no? a una especie de sobrecompensación teórica catastrofista. ¿no? Los teóricos culturales pues, llevan dos siglos diagnosticando ¿no? una crisis de la modernidad aterradora, terminal, que está a punto de destruir nuestra subjetividad compartida y convertirnos a todos en zombies, idiotizados, ¿no? desde el siglo XVIII hasta hoy, pues todo es, todo es decadencia. ¿no? Yo creo que el libro de Jaime, eh, en lugar de recrearse un poco en esa delectación borbosa, abre el foco eh, de una manera, yo creo, muy luminosa, y nos permite entender, o ayuda a entender, ¿no? esa especie de malestar de la crítica cultural, eh, y que a mí me parece que, que tiene que ver, lo, lo lo deja caer muy de, muy de pasada, pero eh, a lo mejor estaría bien que eh, es, es un buen tema para, para otro libro, ¿no? Eh, o sea, de, de, con el modo en que la, la aparición eh, en la modernidad de la noción de cultura… Eh, es un tanto extraña, ¿no? Surge bueno, pues como una excisión de prácticas y discursos que ya existían antes, pero integradas, empotradas en, en, en otras dinámicas sociales, religiosas, familiares, ¿no? Pues la gente siempre, siempre ha cantado, siempre ha pintado, siempre ha bailado, eh, pero mientras hacía otras cosas, ¿no? Pues cantabas, bueno, como yo solo canto para dormir a mis hijos, ¿no? Cantándoles nanas. Bueno, pues esa era un poco la, la normalidad eh, antropológica, ¿no? Y esa disociación de la que, ya digo, Jaime habla. Eh, un poco de pasada, pero yo creo que es un elemento importante de su, eh, de su argumentación, eh, tiene un componente trágico en el sentido de que, por un lado, es la condición de las expresiones culturales tal y como las conocemos hoy, eh, ¿no? tal y como las experimentamos en los museos, en las librerías, en, en las salas de concierto, ¿no? eh, y al mismo tiempo es una fuente profunda de malestar y de perplejidad, ¿no? y por eso, en buena medida, la teoría cultural siempre ha sido una una búsqueda de esa sensibilidad perdida, ¿no? de una fuente de afectos y de sentidos que habría quedado oculta en la modernidad. Y ese es uno de los sentidos, precisamente, señala Jaime, de, de la crítica materialista, ¿no? que nos recomienda mirar, en este caso, pues, a las eh, relaciones sociales capitalistas para entender el sentido o parte del sentido de esa pérdida. Jaime propone ampliar el, ese foco crítico para eh, incluir dimensiones relacionadas con... Eh, dimensiones eh, relacionadas con el medio ambiente, con la, con la ecología, y, y yo creo que demuestra que esa es una, una ganancia eh, teórica y política muy importante, ¿no? muy importante. Y precisamente el tercer itinerario de lectura que, que yo, he, yo he encontrado en este libro es precisamente una aplicación de esa perspectiva ampliada. A algunos de nuestros dilemas políticos en este momento eh, tan intersticial que nos ha tocado vivir, ¿no? de, de crisis de la modernidad fosilista. Yo creo que el, el título del, del libro es, es maravilloso, ¿no? eh, porque eh, yo creo que es eh, muy revelador del momento que estamos viviendo, también desde el ámbito de la crítica cultural, de la teoría cultural. Eh, y ahora Jaime eh, eh, la, la argumentación de Jaime ayuda también a pensar... Eh, dilemas desgarradores que estamos viviendo hoy, que en primer lugar nos recuerdan que la, que la estética y la teoría cultural no tiene que ver solo, o primeramente, ¿no? con la evaluación de ciertos objetos, de ciertas prácticas, de ciertos eh, discursos considera, considerados valiosos, sino con, eh, tal vez sobre todo, ¿no? con la sensibilidad compartida con los, con los afectos. Y afectos que pueden ser, pues sí, la experiencia de lo sublime o la intensificación de la experiencia, pero también la esperanza, el miedo, la rabia, la desesperación, ¿no? eh, todo eso que sentimos por las noches, que no podemos dormir por el calor también. ¿no? Eh, y creo que Jaime eh, aborda eso sí también de forma muy sistemática en el sentido muy ¿no? en cada capítulo una una y otra vez al menos dos expresiones estéticas en este sentido ¿no? de afectos compartidos muy presentes en las políticas medioambientales contemporáneas en muchos de los conflictos discusiones y debates que tenemos eh, la primera es la presencia del solucionismo tecnológico, ¿no? esa fascinación por la tecnología como fuente de soluciones a nuestros dilemas políticos y Jaime Rastre, a mí me interesa muchísimo la fortísima presencia de este tipo de sensibilidad solucionista ...en los imaginarios culturales y en la propia crítica cultural... ...y lo hace mostrando no su debilidad sino su potencia... ...por eso me ha interesado mucho, no, no, no mostrando eh, la debilidad... ...y la ingenuidad del fetichismo tecnológico... ...sino mostrando su, su potencia y cómo está presente... Eh, ...a menudo de forma razonable, que esto yo es lo interesante... ¿no? ...incluso en críticos de la tecnología como eh, Raymond Williams o, o, o Mumford... ¿no? Y, ...y ha sido algunas de las páginas que más, que más me ha interesado... ¿no? El, la segunda expresión estética que con esto eh, eh, termino ¿no? que yo creo que está muy conectada con algunos dilemas eh, del ecologismo de nuestro tiempo y que está muy presente a lo largo de, de, todo, de todo el libro desde las primeras páginas de hecho del libro de Jaime es algo así como el doble estético del solucionismo ¿no? que es el pintoresquismo lista, por decirlo así con un par de palabras <risa> eh, eh, absurdas pero que yo creo que eh, bueno, Jaime habla mucho del pintoresquismo, ¿no? de, 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 la, de la aparición de lo pintoresco, de cómo eso está eh, vinculado a menudo a, a conflictos ecológicos. ¿no? Es esa añoranza de un momento de reencuentro vinculado a la conexión con la naturaleza, ¿no? de, pero de reencuentro también estético, ¿no? de, esa, de, de, de sutura de esa escisión eh, original que constituye el campo de lo cultural y al mismo tiempo lo problematiza ¿no? lo, lo, lo convierte en algo necesitado sistemáticamente de, de crítica o de respuesta ¿no? y yo creo que efectivamente el pintoresquismo es un vector muy presente en las dinámicas políticas contemporáneas, algunas de ellas muy importantes ¿no? y, y, y realmente reivindicables algunas de ellas ¿no? desde proyectos de renaturalización la reflexión en torno a las ruralidades y por supuesto en el debate sobre la implantación de las renovables, ¿no? muchas de las resistencias a la implantación de renovables tienen que ver con el valor que se otorga al paisaje y en cómo entendemos el paisaje, eh, en la forma en que entendemos que un aerogenerador vulnera el paisaje y, en cambio, un campo de trigo no, ¿no? porque, no sé, a lo mejor, porque el campo de trigo no se evoca a Machado eh, y no a Haberbost por algún motivo. ¿no? Eh, entonces, si tuviera que destacar un efecto político positivo del libre Jaime, solo uno, tiene muchos, ¿no? pero si tuviera que destacar solo uno, es que eh, nos ayuda a Desconfiar de nuestra propia sensibilidad medioambiental, ¿no? eh, Nos ayuda a saber que, igual que ocurre con la ideología, ¿no? estamos arrojados a algún tipo de sensibilidad, somos seres estéticos, que se le va a hacer? No podemos alcanzar un estado zen sin miedo, sin esperanza, ¿no? Eh, pero no deberíamos tomarlo como una especie de dato bruto, de fuente primaria que no puede ser cuestionada, que es innegociable, ¿no? En ese sentido, pues, por ejemplo, últimamente he leído algunas contraposiciones que yo no acabo de entender entre la rabia y la esperanza como motores del cambio social, ¿no? y yo me acordaba de eso leyendo este libro, ¿no? porque yo creo que eh, Cultura Fósil, si algo nos explica, es que no sabemos muy bien lo que es la rabia y la esperanza, no tenemos la menor idea, y que desde luego no deberíamos tratarlo como si fueran sentimientos contrapuestos, ni mucho menos, o, o que lo sean necesariamente. ¿no? Y, y ahora sí que termino de verdad <coughs> mencionando... Mmm, que me ha resultado muy revelador, eh, de esta capacidad problematizadora, el modo como termina el libro. El libro termina con un poema, un poema de, de Pasolini, es un, es un poema que para mí ha sido muy importante, es un poema que amé, eh, o sea, que, que, que luego odié, lo detesté con toda mi alma, y que ahora me ha vuelto a gustar eh, porque es una especie de... Eh, eh, ¿no? de condensación de contradicciones, Pasolini era, era muy así, el, el poema empieza, es un poema muy famoso de Pasolini, empieza como una especie de elogio de una terapia del shock neorural, ¿no? elogiando la pobreza, lo buena que va a ser el empobrecimiento para hacernos mejores personas, ¿no? un poco en plan en el club de la lucha, eh, pero en plan Pasolini ¿no? eh, pero eh, tiene un verso final que además está en italiano todo el resto del poema está en friuliano, con lo cual ya es una especie de, de, de locura eh, absoluta diciendo que todo eso bueno, no son más que en el fondo fantasías morbosas y lo que necesitamos eh, es un proyecto comunista eh, eh, ecosocialista eh, viable ¿no? y, y yo me reconozco en ese, en ese desconcierto que sugiere el poema de Pasolini eh, y creo que el libro de Jaime, si tiene un efecto positivo, es que ayuda a aceptar ese desconcierto al que estamos arrojados. ¿no? Y nada más. Muchas gracias, en cualquier caso, por haberlo escrito y por haberme dejado acompañarte. Eh,
3: ¿Se me escucha bien? Sí, Vale. Eh, pues mientras hablabas César, bueno, mi intervención iba a ser bastante parecida eh, en algunas líneas, eh, con lo cual profundizaré un poco eh, lo que ya has dicho. Eh, pero es que citabas el poema de Pasolini, que a mí también me, me emocionó y no iba a hacer la de leerlo aquí, porque, porque es que no. Eh, pero creo que hay otra cita, porque el libro de Jaime está plenísimo de citas súper interesantes, eh, que precisamente... Luego iba a hacer referencia a esto, ¿no? pero problematiza también el cuerpo ¿no? y el afecto, eh, lo somático, la dimensión somática de, de la crisis ecosocial ¿no? eh, y bueno, y también define cultura como una infraestructura libidinal de, del capitalismo, ¿no? es decir, eh, pone de manera especialmente... Eh, habilidosa en común, eh, todas estas dimensiones que no son tan evidentes para nosotros, no pero bueno, luego, luego hablaré de esto. Pero hay un, una, una, un fragmento de un texto de Bob Johnson que me pareció, o sea, que yo lloré, de verdad, o sea, yo es que lloro con estas cosas, pero, <risa> pero lloré y, y es precioso y me gustaría como... Eh, acompañado lo que has dicho eh, con, este, con esta cita porque, porque creo que, que lo cierra de forma muy bonita, ¿no? Y dice así, es un poco larga, lo siento. Eh, nuestra saturación de carbono prehistórico es tan profunda, forma eh, tan completamente parte de las experiencias afectivas y somáticas... ...de los cuerpos modernos que hemos incorporado una voluntad de creer que podría ser tan poderosa como cualquier interés corporativo... Imaginar la vida sin el carbono eh, prehistórico supone una voluntad colectiva de desprendernos de esos apegos somáticos y afectivos a la combustión que caracterizan a las energías de la modernidad. Significa divorciarnos de los densos recuerdos de la combustión del carbono que están ligados a nuestras propias historias personales y colectivas y significa comprometernos con el trabajo sucio e incómodo de descubrir quiénes somos y qué podríamos ser sin los combustibles fósiles. O sea, es, bueno, a mí me pareció precioso. Eh, entonces, bueno, ya voy a empezar con mi intervención eh, no improvisada. Eh, lo primero, pues, eh, gracias por la invitación, por, por pensar en mí para compartir mesa. Eh, en ningún momento eh, yo habría pensado que estaría compartiendo mesa con personas a las que he escuchado durante horas, he leído, he admirado y he envidiado. Eh, con lo cual, pues, me siento entre nerviosa, impostora y afortunada. Eh, así que, bueno... Eh, bien, eh, pues yo quería comenzar hablando... Eh, sobre todo eh, sin querer caer también en una mirada demasiado instrumental en la utilidad de este libro, ¿no? también lo, en la utilidad que tiene para otros espacios que no son eh, tan teóricos, tan académicos y tan políticos porque creo que también, o sea, lo hago también con la voluntad de, de eh, hacer una crítica a, una, a un prejuicio, a una idea que creo que está bastante extendida que es eh, la idea de que hay que abandonar la teoría, ¿no? las miradas teóricas que hacen análisis de la realidad eh, y que nos ayudan a construir estrategias desde una mirada más profunda, ¿no?, y estrategias más sólidas. Eh, entonces, yo, yo quería hablar también de la utilidad que puede tener este libro para espacios que no son espacios eh, específicamente interesados para la historia del arte, en la historia del arte, ¿no?, eh, o en la historia de la ecología, o en la ecología política de la historia del arte, o en aquello que tiene que ver con todo eso eh, a un nivel teórico. Eh, entonces, bueno, yo creo que hoy es un día muy oportuno. Eh, porque ayer, eh, para presentar este libro, porque ayer Fatid Virol, que es eh, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, creo que es un hecho relevante, especialmente relevante, publicó en el Financial Times eh, que alcanzaríamos no solo el pico del petróleo, eh, sino el del gas y el carbón en los próximos siete años. Eh, que lo diga este señor, es, para mí es un acontecimiento político. Eh, y esto, evidentemente, va a tener muchas consecuencias, ¿no? Eh, pero además eh, es bien sabido eh, que desde los niveles de CO2, de concentración de CO2 atmosférica previos a la revolución industrial, que estaban en 280 partes por millón, eh, que es el típico del holoceno, eh, el 86%, el 86%, eh, es importante entender los números, eh, de los 1,5 trillones de toneladas de CO2 que se han emitido desde entonces, hasta llegar a las, 400 parte, a las 420 partes por millón de CO2, que son las típicas del plioceno medio, es decir, de hace 4 millones de años, eh, provienen de la quema de combustibles fósiles, ¿no? y esto es un hecho histórico, eh, culturalmente relevante, políticamente relevante y científicamente relevante. ¿no? Y además, creo que eh, también Vindel aporta esta mirada de forma consciente, porque es una crítica que se le ha hecho a Mal en Capital Fósil. Además, eh, el 80% eh, de estas emisiones se ha producido por parte de los estados centrales. Es decir, hay una dimensión evidentemente colonial eh, en todo esto. ¿no? Entonces, este binomio energía-clima tan evidente, eh, yo pienso que es uno de los más relevantes eh, a día de hoy en términos de estrategia política ¿no? eh, por, porque conforman como una paradoja central en la modernidad fósil ¿no? y es que la fuente de energía de la que dependemos es la que está amenazando nuestra propia supervivencia como especie ¿no? eh, y este libro es de los pocos que atendiendo a eso y siendo plenamente consciente de eso eh, entiende la energía y el clima y, bueno, y todo lo que tiene que ver con nuestra realidad física, eh, como la naturaleza o, o otras cuestiones, los contempla como realidades físicas y como construcciones culturales, ¿no? que es lo que eh, eh, bueno, venía comentando César. Eh, entonces, a mí el proyecto no solo de cultura fósil, sino el proyecto fósil en general, eh, también el de estética fósil, el de capital fósil y el de todo lo que tenga que ver con, con los, la quema de combustibles fósiles, eh, me, me parece pues eh, científica, cultural y políticamente relevante. ¿no? Eh, y yo cuando leía a Jaime… Eh, me, me lo imaginaba siempre como con una especie de caleidoscopio de los globos oculares, ¿no? eh, porque tenía como una especie de forma de mirar eh, absoluta, absolutamente multiescalar con diferentes aumentos, ¿no? me, me imaginaba algo así rollo steampunk, eh, eh, con unas lentes macro ¿no? en ese caleidoscopio loco que miran a la Tierra lo infinitamente grande en sus procesos, en sus, en sus raíces, en sus tiempos... Eh, pues geológicos, ¿no?, eh, y unas lentes micro que rastreaban lo, lo molecular de, del laboratorio social, que es la historia eh, y la historia de la cultura, ¿no?, eh, y que además permanece en el, en el silencio de, de muchos archivos, ¿no?, y él les da voz. Eh, entonces, a mí eso, me, me, esa mirada tan particular me entusiasmaba especialmente. Y, y voy a hablar también de la revelación que yo sentí con estética fósil y que he sentido con cultura fósil, porque es que me, me ha abrumado, eh, y es que cuando yo... Fue el momento en el que yo entré en contacto con Jaime, ¿no? En, en 2020... Eh... Es, es, sufrí como, o sea, cuando vi ese libro en la central del Raval de Barcelona porque fue allí cuando yo me encontré con ese libro eh, sufrí como una especie de, de éxtasis místico y me sentía un poco Santa Teresa, ¿no? Eh, parecía como para mí, de verdad lo digo, eh, la respuesta como a todo lo que no encontraba en la militancia política en la militancia ecologista, a lo que no encontraba en la universidad y a lo que no encontraba en la cultura y que me preocupaba, ¿no? Y, que, y bueno, creo que este proyecto también y esta dura crítica que hace a muchos espacios viene de, no solo de Terodoc ...compartidas, ¿no? que también comparto, eh, sino de frustraciones, profundas frustraciones y profundos enfados compartidos. ¿no? Eh, entonces, por parte de la militancia, yo estaba he en falta ¿no? un discurso que, que trascendiera, en el caso del ecologismo, porque es donde yo he tenido más actividad, eh, que trascendiera los datos o los análisis sociales basados en parámetros económicos, en porcentajes de emisiones ¿no? o en cualquier indicador socioecológico que nos parezca relevante... Eh, pero lo mismo me ocurría cuando estudiaba el máster, un máster en sostenibilidad, en la especialidad de ecología, eh, que, que se definía como interdisciplinar, pero que entendía lo interdisciplinar como algo que era eh, un puro diálogo entre ciencias sociales cuantitativas y ciencias naturales cuantitativas. Eh, desatendía todo lo que tenía que ver con la cultura y se desentendía con, eh, de la cultura como un vector de análisis, ¿no? Eh, y, y de alguna manera, eh, para mí, eh, la construcción social de estos conceptos en, en, en cualquier proyecto de investigación, en cualquier proyecto político, cuando no se cuestionan, eh, funcionan como bucles de realimentación, ¿no?, donde seguimos construyendo sobre los mismos conceptos eh, muy criticables ¿no? y, y nos llevan en muchos casos pues, a, a tener errores ¿no? o, a te, o a fallar en, en nuestras estrategias, ¿no? Y, y bueno, también me ocurría lo mismo esta frustración cuando, cuando eh, veía los espacios culturales pues, más politizados, ¿no? en, en mi caso en, en Barcelona en esos momentos, eh, que se se, se, sentía, se desentendían por completo de la ecología social eh, y el ecologismo se veía como una cosa de burgueses urbanitos veganos ¿no? o de ambientólogos naturalistas eh, y las pocas iniciativas que, que había estaban restringidas a espacios o muy residuales o muy académicos o directamente solo existían en inglés, que esto eh, nos ha pasado a muchos, yo creo, ¿no? Eh, y, y muchos pensábamos también que, que la, la labor política previa estaba en traducir todo eso y luego traerlo aquí de alguna manera, lo cual también tiene una dimensión colonial preocupante. Eh, pero bueno, las cosas están cambiando, por suerte, yo sí que percibo un cambio en las miradas también en los movimientos sociales, eh, y como decía, pienso que este libro es una prueba de que no hay que renunciar a la teoría ¿no? y que esta propuesta que hace Jaime, profundamente seria, ¿no? de ampliar los límites epistémicos y los imaginarios, que entiende la dimensión performativa de las imágenes y la cultura, eh, también es ampliar eh, los límites de nuestra capacidad de transformación política. ¿no? A pesar de que también se puede poner en cuestión... Y luego eh, haré una referencia a esto, el mismo Jaime eh, también lo pone en cuestión, o sea, es que no hay nada que no cuestione en este libro. Eh, entonces, bueno, hay algo que me interesó particularmente, que me pareció muy interesante, eh, y es eh, la autonomía eh, de las esferas, bueno, la autonomía de la que hablas en Estética Fósil también y en, en Cultura Fósil, eh, de las esferas de la política, la ecología y la cultura, entendiendo que ambas, bueno, que las tres, ¿no?, son eh, mutuamente irreductibles, ¿no?, eh, y, de alguna manera, a lo largo del libro, de forma sistemática, eh, las pone a danzar entre ellas, las pone en diálogo eh, y entiende que no solo son un problema teórico, o sea, que este diálogo entre disciplinas no solo es un problema de entender los, eh, la realidad desde su complejidad, ¿no? sino que también tiene consecuencias materiales y políticas en las formas de organización. Y hace un análisis de, un análisis de eso, ¿no?, de cómo se transfiere esa mirada eh, a problemas de organización social, ¿no?, eh, bueno, hay mo momentos muy bonitos donde define eh, esa fractura de las esferas, el origen de esa fractura de las esferas, con el desarrollo de la modernidad, con los procesos de descontextualización de los objetos de arte, por ejemplo, la deslocalización de los procesos metabólicos, de, el, de la fragmentación social ¿no? y de la desarticulación de los contrapoderes sociales… Eh, y habla de una posible recomposición de esas esferas desde una definición de cultura que saca de Raymond Williams, que me parece preciosa eh, y, y, y un poco irónica. no Es como una especie de sarcasmo teórico muy bonito. Eh, y hablas de, bueno, de la etimología de cultura. no eh, y, y cito, dice Jaime... Eh, en el corazón etimológico del concepto de cultura eh, reside la posibilidad de que se torne consciente de la materialidad biofísica del planeta y la noción etimológica de cultura eh, proviene de colere, como habitar, cultivar, proteger y honrar, lo cual implicaba una inserción orgánica de lo humano en el cosmos. ¿no? Esta inserción era imaginaria, pero tenía efectos reales en las formas de organización social. ¿no? Eh, Evidentemente, la autonomía simbólica de estas esferas afecta eh, de forma clara a la autonomía en las formas de organización social y en un contexto capitalista, de capitalismo fósil, eh, fundamentalmente este, este diálogo lo median el extractivismo y la producción de valor, ¿no? Eh, entonces, eh, Jaime hace aquí algo que creo que es muy propio de la ciencia de la ecología y que eh, reivindica a Ramón Margalev, que, que es muy bonito, que es una recomposición de saberes, ¿no? eh, una mirada caleidoscópica que busca reconstruir una suerte de historiografía ¿no? desde la ecología política y eh, rompe la membrana que separa eh, esas esferas. ¿no? Eh, entonces eh, yo creo que esto tiene, tiene que ver también, de alguna manera, eh, con, con algo que se reivindica mucho cada vez más desde espacios políticos afines, que es politizar la ecología. ¿no? Cuando politizamos la ecología, estamos entendiendo que la, la ecología va mucho más allá de una cuestión sectorial, en la, en la cual está absolutamente, o estuvo mmm, durante mucho tiempo apalancada la, la izquierda o, o los movimientos sociales, ¿no? esa sectorialización, esa falta de diálogo, eh, esa, esa autonomía de las esferas, ¿no? eh, y, y creo que haces un ejercicio de politización de la ecología a través de la cultura que me parece muy, muy, muy interesante, ¿no? eh, Pero ese diálogo entre las esferas eh, no solo es un diálogo, ¿no? Eh, también hay contradicciones que señalas, y con esto voy acabando, eh, que trascienden los límites de un libro, evidentemente, ¿no? Eh, pero estas tres esferas yo creo que también eh, no solo danzan y dialogan, sino que se, se revientan las unas contra las otras, ¿no? se ponen en, en fuertes tensiones unas contra, contra otras eh, y, y tú eh, relatas muy bien, eh, creo, eh, ese diálogo y, y pones ejemplos de cómo esas esferas también se ponían en tensión ¿no? y, y pensaba en, en algo en concreto. Eh, que bueno, que yo me di cuenta de eso eh, en ese momento leyendo ese capítulo, que, que es el capítulo de las vanguardias rusas, ¿no? Cuando hablas de, de ese proyecto político afirmativo tan recordado por el socialismo, eh, que fue ese proceso también de, de gestar estéticamente nuevas miradas políticas y producir nuevas estructuras de sentimiento, nuevas subjetividades, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertos itinerarios ecológicos del constructivismo que yo no conocía, eh, he aprendido mucho también con este libro y, y pensaba mucho en, en aquella época en, en, en la República, en España, cuando hubo proyectos similares en Cataluña, eh, proyectos de, de ciudades ecológicas en los años 20-30, eh, y, y, bueno, y pensaba en Rodchenko, en Nisitsky, ¿no? en las propuestas de ocio revolucionario del Club Obrero, Obrero de Rodchenko, el, la reivindicación del descanso, de la reconexión con la naturaleza, que son plenamente actuales. Eh, y esto se tradujo en propuestas como la que relatas ¿no? de, de Ciudad Verde de Melnikov para Moscú, ¿no? donde proponía una ciudad tecnológica de comunismo solar, que eso me pareció muy guay, eh, comunismo solar y eólico, con laboratorios para el sueño. Es decir, unos invernaderos humanos para el descanso. Eh, eso en Madrid sería interesante, ¿no? Eh, pero estas propuestas de Ciudades Verdes en un proyecto, sea, en un contexto de, de afirmación política y de proyecto de construcción de una sociedad nueva eh, fueron cuestionados y censurados por el Estado ya que no era compatible eh, como detalles con la exaltación obrera de la industria ¿no? eh, y esa construcción de la masculinidad del obrero eh, y, y, y la modernidad fósil fue esto, ¿no? un proceso de industrialización de la naturaleza y de naturalización de la industria. ¿no? Eh, entonces, eh, paradójicamente, eh, el Estado que evidentemente tiene un, un papel eh, absolutamente crucial actualmente fue eh, el, el bloqueo mediante esta, estas, estos imaginarios ¿no? que se construyeron de muchos proyectos de transformación social necesarios. ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieran existido esas ciudades? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo serían las ciudades ahora? ¿Cómo sería ese mundo? Entonces, bueno, yo quería lanzarte un par de preguntas que tienen que ver con esto, ¿no? Eh... Y en este contexto donde estas relaciones entre esferas están cada vez más mediadas por el capital, ¿no? y hablamos, por ejemplo, de, de cuestiones como la neoliber neoliberalización de la naturaleza o la urbanización planetaria, a la que también haces eh, referencia, ¿cómo piensas que podemos desmantelar la cultura fósil? Pregunta que, bueno, es muy <risa> difícil, ¿no? Eh, ¿Y qué potencial también crees que puede tener toda esa cantidad de tiempo, recursos y esfuerzos sin un Estado eh, pensando en, en, ¿no? en este caso en, en aquella en el constructivismo ruso no eh, sin un Estado que apoye y cree eh, las condiciones estructurales eh, para esto eh, especialmente también en un momento en el que la financiación de proyectos culturales, y pienso aquí desde eh, la producción de imaginarios, ¿no? está cada vez más privatizada, es cada vez más precaria ¿no? y depende de la, de la agenda neoliberal o del ánimo filantrocapitalista. ¿no? Y ya está.
4: Bueno, pues eh, lo primero, eh, agradecer a traficantes y a Tomás por, por las gestiones para, para que se haya podido celebrar el, el acto. Eh, estoy realmente muy contento y también muy abrumado por las palabras de César y de Gemma. Eh, son dos personas de las que he aprendido muchísimo y a las que quiero y, y respeto eh, profundamente, la verdad. Así que... Eh, bueno, pues eh, no sé si puedo añadir mucho más a lo que eh, ambos eh, han, han comentado. Eh, había pensado la presentación un poco como una eh, explicación, ¿no? como un hacer explícitos pues cuáles son eh, los propósitos que, que demarcan un poco el proyecto intelectual que está tanto detrás de este libro como del inmediatamente anterior, que es eh, Estética fósil, del que también han hablado eh, Gemma y César. Eh, un poco lo que a mí me interesaba eh, es, o me interesa, eh, es eh, complementar desde la perspectiva de, de la estética y, y la cultura, pues las aproximaciones ¿no? al origen y la evolución de, de la modernidad fósil, del capitalismo fósil, que han planteado autores como, como Andreas Mann, ¿no? que es un referente muy, muy, muy importante para, para mi trabajo. Eh, claro, ahí. de repente se abren eh, problemas de fondo ¿no? que tienen que ver también con cómo la tradición marxista se ha enfrentado a, a las cuestiones relativas a la estética y la cultura. Eh, podríamos eh, resumir esas posiciones en dos grandes eh, corrientes. Una que, si queréis, desde un cierto antihumanismo con tintes nihilistas pues ha afirmado ¿no? que la estética y la cultura son en verdad eh, dominios ideológicos de la burguesía y que lo único que podíamos hacer es acabar con ellos. ¿No? Es, por ejemplo, la posición que mantenían eh, autores como Mario Tronti ¿no? en el contexto del operaísmo italiano en los años 60 y 70. Pero esa posición también tuvo repercusiones en el campo de la teoría del arte o ¿no? de la cultura. Ahora estoy leyendo un libro, un libro fantástico de Jacopo Galimberti, que se va a traducir pronto al, al español, donde él citaba a, a Manfredo Tafuri, ¿no? este teórico de la arquitectura que conocerá Gemma. Eh, y eh, Tafuri afirmaba algo así como que del mismo modo que no cabe una crítica de la economía eh, política, eh, o sea del mismo modo que no cabe una economía política eh, mar, eh, marxista o socialista, es imposible pensar en una estética marxista o una cultura marxista. ¿no? Lo único que cabría, por tanto, sería una crítica radical. ...de la cultura y de la estética que se pusiera digamos, al compás de la crítica marxiana de la economía política. Eh, esas posiciones pueden ser a veces muy seductoras por su aparente radicalidad... ...pero también tienden a ser muy poco constructivas, ¿no? por decirlo suavemente. Eh, y luego, por otra parte, pues, también eh, la, la desconfianza respecto a la estética y la cultura se ha dado en clave afirmativa. ¿no? O sea, pues Por ejemplo, pienso en, en esta obra tan conocida de Perry Anderson, eh, Consideraciones sobre el Marxismo Occidental, donde Anderson venía a sugerir que, bueno, que sí, que está muy bien pensar sobre la estética y la cultura desde una perspectiva marxista, pero que eso también eh, denotaba el modo en que eh, esos pensadores, esos intelectuales se estaban alejando no solo de temáticas tan importantes como la crítica de la economía política o la teoría revolucionaria, sino de la acción práctica de transformación real del mundo. ¿no? Bien, Frente a esas dos tendencias, yo me siento más próximo a algo que, que, que han relatado muy bien Gemma y César, ¿no? que es eh, bueno, pues, una, un cierto humanismo eh, eh, marxista ¿no? que, por una parte, no deja de eh, analizar ¿no? eh, pues ese carácter ideológico de las, eh, en fin, de las instituciones artísticas y culturales, pero que, sin embargo, no descarta, sino que, al contrario, eh, ...enfatiza la importancia en los procesos de transformación social de las cuestiones relativas a la estética y la cultura. ¿no? Entendiendo la estética y la cultura en un sentido reducido, es decir, como la, el mundo del arte, el mundo de la cultura... ...sino en un sentido expandido ¿no? que conecta con la obra, por ejemplo, del primer Marx... ...y que además ha facilitado el diálogo con otras disciplinas como puede ser la antropología o la propia sociología... ¿no? Y es esta idea de pensar la estética no como la apreciación, o el juicio sobre las obras de arte, sino como la producción de afectos comunes, de visiones compartidas, de modos de percepción de la realidad de pensar la cultura ¿no? como el mundo cultural, de las producciones artísticas, literarias, eh, reconocidas, dentro además de una lógica eh, sumamente elitista, sino pensar la cultura como la producción de modos de vida, que además, lejos de alimentar esas visiones consensuales ¿no? que, por ejemplo, criticaba Tronti cuando hablaba de la relación entre cultura y civilización, pues pueden inyectarse ¿no? eh, eh, de conflicto político. ¿no? O sea, el interés, por ejemplo, de autores como Raymond Williams o E.P. Thompson, que han mencionado eh, Gemma y, y César reside en esa, en esa, en esa perspectiva, ¿no? o sea, como el mundo de la estética y la cultura es un mundo conflictivo donde la lucha de clases eh, eh, cumple un papel fundamental ¿no? esa es un poco la perspectiva que, que recojo en el ensayo, por ejemplo a propósito de las tensiones que se producen entre el movimiento de la fotografía obrera ¿no? como un movimiento que eh, propugnaba la autorrepresentación de las clases populares, en concreto el movimiento obrero versus ¿no? eh, las formas de, eh, del fotodocumento documental eh, liberal del periodo de Entreguerras, donde... La visión de las clases populares y de los afectados por cuestiones como eh, la crisis eh, económica y ecológica que asoló eh, las grandes llanuras de, de Estados Unidos en los años 30, se construye desde arriba, ¿no? interpela al Estado liberal como mediador para poner en juego las políticas públicas que reviertan esa situación. Bueno, esas tensiones me interesa pensarlas justamente desde esa perspectiva de la estética como una producción de afectos, ¿no? que por tanto es indisociable de la propia eh, constitución de los procesos políticos, ¿no? En ese sentido también me siento eh, cercano ¿no? a, a las posiciones que puedan tener autores como Jacques Rancière cuando piensa que lo político siempre tiene una dimensión estética. Y por otra parte también creo... Que permite eh, observar desde un ángulo diferente las contribuciones pues, de autores como Walter Benjamin, eh, eh, Lefebvre o, 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 y sin duda de, 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 del feminismo eh, con una perspectiva materialista, ¿no? en la medida en que esa reivindicación de la estética y de la cultura como elementos centrales ¿no? de los procesos de transformación eh, sociopolíticos ¿no? eh, permite ampliar la agenda de, 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 de esos procesos. ¿no? O sea, no se trata de plantear la cultura y la estética versus la economía y la política sino de ver cómo los temas culturales y estéticos han permitido y permiten ampliar esa agenda política ¿no? entonces desde ese marco teórico si queréis lo que hago es releer toda esa tradición y tomar esos instrumentos para pensar la trayectoria de la modernidad fósil no en, en diálogo como digo con otros autores. Y bueno, en ese sentido, lo que hace este libro, eh, en, eh, retomando el testigo de, de Estética Fósil, eh, responde a un, a un reto y a una propuesta que en realidad me lanzó Tomás y quiero eh, reconocer el, el interés porque verdaderamente partió de él la idea, aunque yo de alguna manera tenía también en la cabeza, ¿no? que es reconstruir una genealogía ¿no? a partir de, de una serie de estudios de caso que están hilvanados entre sí, que nos permita recomponer una imagen compleja ¿no? de esa... ...de ese proceso histórico, desde el origen de, de la modernidad industrial... ...y las tensiones que se produjeron ahí entre diversos modelos energéticos... ...hasta el momento actual, no hasta eh, la época de, de la emergencia ecológica... ...derivada de, de factores como el calentamiento, eh, del calentamiento global. ¿no? Entonces ahí, eh, pensando ¿no? en esta triple articulación entre eh, el, el, los cambios en el modo de producción... ...los cambios en los modos de vida, los cambios en los modos de percepción... Eh, ...lo que hago es eso, eh, acercarme a algunos casos de estudio que yo entiendo que pueden ser sintomáticos para tra tramar esa, esa narrativa y que, eh, eh, no, no, digamos, aunque se pueden leer de manera autónoma, están hilvanados eh, a partir de toda una serie de resonancias y de remisiones constantes. ¿no? O sea, para mí, realmente, eh, la escritura es un, un elemento fundamental de, de mi trabajo como, como historiador. Eh, eh, en ese sentido, me gusta mucho una metáfora que utiliza eh, frecuentemente César, esta idea de, la, de las eh, ciencias sociales y la escritura de la historia como una suerte de praseología que se parecería ...a la actividad de, de cocinar, ¿no? O sea, yo un poco lo que hago es eso, es poner los ingredientes y luego ver cómo los voy ligando... ...cómo se van entremezclando, cómo se van interpelando, cómo se van eh, afectando mutuamente. Eh, eso eh, yo quiero pensar que está muy presente en el libro y que cualquier lector lo puede eh, palpar fácilmente, pero quizás no sea así pero bueno, mi intención ha sido esa y, y un poco la, la narrativa está articulada en función de toda una serie de pasadizos más o menos secretos que eh, eh, retoman una y otra vez eh, diversas cuestiones, ¿no? a veces no de, de un modo sistemático, quizás porque no me siento capacitado para hacerlo, pero sí de un modo eh, que entiendo que puede ser más productivo políticamente para, para pensar el presente. ¿no? Y luego hay algunas cuestiones temáticas eh, transversales ¿no? al conjunto de, del, del libro que también creo que ...ayudan a, 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 a captar ¿no? esas resonancias de las que acabo de hablar... Una tiene que ver con la dialéctica entre la visibilidad y la invisibilidad. De ahí, digamos, la, la cuestión eh, de, del vínculo entre estética y política, que para mí es inestricable. inestricable, inestricable ¿no? eh, desde el origen de la modernidad industrial, y sobre todo de la modernidad fósil, eh, eh, ha habido una contraposición entre la hipervisibilidad o la transparencia de que se, con la que se dotaban determinados espacios estéticos y culturales. Pienso en los museos eh, de arte, pero también... Eh, bueno, los museos de arte es una cuestión más debatible, ¿no? pero sobre todo el, el caso prototípico que, que traigo a colación en el libro son las, las eh, grandes ferias internacionales, ¿no? las grandes exposiciones universales eh, sintetizadas ¿no? en, el, en el Palacio de Cristal de Paxton del año 51, donde justamente la exhibición de las eh, mercancías capitalistas ¿no? y de también de los objetos traídos de otras latitudes, tenía un carácter casi pornográfico, ¿no? donde eh, finalmente esa cultura mercantil tendía a presuponer su posible expansión al conjunto del mundo e incluso del cosmos. ¿no? Hay toda una serie de metáforas que rescato en el libro que apuntan en esa dirección. Bien, contra esa transparencia de la cultura mercantil y de sus espacios de exhibición, eh, eh, pienso ¿no? de modo dialéctico la invisibilidad que afectó durante el siglo XIX y con posterioridad tanto a los espacios de la producción como a los espacios de la extracción. ¿no? Una cosa que, por ejemplo, recupero de un trabajo bastante desconocido y perdido ya en la noche de los tiempos de Francis Klingender, que era un, eh, bueno, un, un, un historiador eh, marxista de, del arte que formaba parte de, de toda esa cultura antifascista del periodo entre guerras y de la posguerra. Relata ¿no? a propósito de cómo el paisaje pintoresco estaba dejando de lado los cuerpos de los trabajadores, de los mineros, ¿no? y cómo esos mineros, de alguna manera, eran igualmente amenazantes para el desarrollo del capitalismo industrial, en la medida en que no solo amenazaban eh, cuestiones relativas a la plusvalía y demás… Eh, con sus luchas, ¿no? sino que también eran una nación estética, utilizo este concepto, que se oponía a la que se estaba construyendo desde las instancias del poder, ¿no? o sea, digamos eh, como eh, la, la dialéctica de clases también se da en el ámbito de la representación. Eso mismo lo, lo trabajo eh, a propósito de, de la fábrica, también de la mano de algunas películas que me resultan in, especialmente inspiradoras como eh, la película de, de Harun Faroqui que dedica a, 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 al, al, a la salida de la fábrica de los hermanos Luma. ¿no? O sea, como Faroqui reflexiona a propósito de del modo en que esos orígenes del cine nos dejan ver ¿no? a los trabajadores saliendo de la fábrica, dirigiéndose a sus tiempos de ocio, pero eh, olvidando ¿no? el lugar donde eh, la plusvalía se está eh, produciendo. ¿no? Eh, ese dejar a, a espaldas de sí, ¿no? eh, ese, ese corazón fósil del mundo industrial se transporta también a otras dimensiones ¿no? de, de la realidad capitalista contemporánea, como puede ser eh, la, la distribución. ¿no? Y ahí, hacia el final del libro, por ejemplo, recupero algunos eh, ejemplos, no algunas eh, propuestas artísticas, como la obra de Úrsula Biman o de Alan Secula a propósito de las condiciones labo laborales de los estibadores y de los trabajadores de los containers, ¿no? que transportan las mercancías a lo largo de, del planeta, con una independencia respecto a los combustibles fósiles que todos conocemos y eh, con una incapacidad ¿no? para asomarse a esa realidad que justamente se, se bloquea a, a, a su posibilidad de ser captada por, por, eh, por la imagen. ¿no? Entonces, eh, esa cuestión de la visibilidad y de la invisibilidad sería uno de los grandes ejes que articulan este trabajo y que reaparece una y otra vez en los casos eh, concretos que he ido eh, seleccionando. Hay muchas otras, pero creo que esa es, es fundamental. Y luego, para acabar, por no extenderme más... También eh, hay otro elemento que creo que es común a varios eh, episodios ¿no? de esta narrativa que, que, que sugiero en el libro, que tienen que ver con, con el vínculo entre la imagen, y más ampliamente los imaginarios, la cuestión de la, de, de la hegemonía y, el, 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 y la energía. O sea, desde mi punto de vista, si por algo se caracteriza la modernidad industrial es por eh, haber establecido una relación indisociable entre esos tres elementos y eso me parece que es una cuestión eh, política fundamental para pensar el tiempo presente. O sea, si podemos eh, detectar cómo los imaginarios del New Deal ...tramaron esa relación entre energía, imagen y hegemonía, si podemos eh, evaluar eh, los aspectos eh, más eh, eh, luminosos... ...y también los más cuestionables de eh, la aproximación a la industria de movimientos como el productivismo soviético... Eh, ...hoy eh, no podemos prescindir de una articulación entre esos tres dominios que nos permita eh, eh, repensar esa relación entre estética y política de un modo ecológicamente aterrizado. ¿no? Y esta sería un poco la, la cuestión que, que en última instancia enhebra y desliza el libro, la necesidad de hacernos cargo de esta genealogía de los imaginarios culturales de la modernidad fósil para pensar el modo de transitar más allá de ella. Y eso así grandes, a grandes rasgos sería un poco el libro.
0: Bueno, gracias por, por las intervenciones han sido muy, muy interesantes desde luego habéis vendido muy bien el libro Dan. yo todavía no lo he leído pero han dado más ganas de leerlo mi pregunta era: eh, va un poco por lo último que ha dicho Jaime. O sea, me interesa que, que desarrolléis, si podéis, un poco este asunto de, entiendo, aprender o reproducir los aspectos buenos ¿no? de la cultura, que entiendo que también es cultura fósil de alguna manera, del New Deal y cómo ¿no? se glorificaba la industria y, ¿no? y el desarrollo y el progreso, eh, intentando descartar lo malo o enterrando lo malo. Pero yo también quería hacer una pregunta que igual es un poco más, eh, no sé, problemática, pero me interesa también que, me, que nos expliquéis o nos contéis si, cómo se está transformando, digamos, que entiendo que hay varias opciones ahora mismo políticas sobre la mesa. Una, que no es la menos mala de ninguna manera, es que el capitalismo consiga dejar atrás las energías de origen fósil, eh, se transforme casi completamente, completamente una segunda dependencia a las energías renovables se electrifique y entiendo que esto sería un paso a una cultura, no sé cómo llamarla, eléctrica o renovable del capitalismo eh, esto sería una especie de creo derrota en el sentido de que el capitalismo ¿no? seguiría tirando para adelante y, y empujando los límites ¿no? de la sostenibilidad en el planeta Tierra de muchas otras maneras que no son solo lo, ¿no? La, las causadas por la, el, el quema de energías fósiles pero sería una derrota dulce en el sentido que, como digo, eso no es el peor escenario imaginable ¿no? a, a corto o medio plazo. Entonces, ¿creéis que existe ya una especie de cultura eléctrica o renovable del capitalismo en pugna con, el, con la cultura fósil? Eh, ¿Qué aspectos la definirían? ¿Qué aspectos positivos tiene? ¿Qué no? elementos de intervención hay ahí? ¿En qué manera se solapa con las posturas políticas que podamos tener otras personas o movimientos ¿no? que también queremos...? abandonar los combustibles fósiles, pero que no necesariamente tenemos ningún tipo ¿no? de cariño o apego al capitalismo. O sea, no sé, eso existe, es demasiado embrionario todavía como para identificarlo, ¿qué problemas hay qué cosas interesantes hay?
4: Respondemos a... Bueno, eh... no sé si... Me va a tocar responder a todas las preguntas porque son eh, complicadas, así que invitaría a Gemma y a César que también me, me puedan acompañar o incluso que respondan ellos a, a algunas porque probablemente están más eh, capacitados que yo. Eh, en relación a lo que comentas, eh, sí que me gustaría quizás detenerme un poco en algunos eh, algunos de esos tramos de, del libro que he mencionado antes para poder explicarlos un poco más en detalle. o sea A mí lo que me interesó de, de algunas películas de, del New Deal... Eh, lejos de caer en estos imaginarios fósiles del progreso, era eh, lo que me interesó fue la alternativa que proponían a ellos. ¿eh? O sea, eh, hay un libro de, de Lewis Manford, eh, técnica y civilización que es muy fascinante porque está escrito en esos años, si no recuerdo mal, desde el año 34, y donde él, de manera un, bastante ingenua, al menos desde nuestra mirada actual, ¿no? pero, pero muy interesante, contrapone lo que llama la era neotécnica de la electricidad a, a la época paleotécnica de los combustibles fósiles, ¿no? que además asocia con un momento en el que el, 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 el uso de la energía se caracterizaría por el, por el derroche, el despilfarro, que es una cosa sobre la que también advirtió en su momento, por ejemplo, Morris, ¿no? Eh, entonces eh, esa visión utópica ¿no? de, de, de la electricidad en realidad me di cuenta eh, durante la investigación para el libro de que era una constante eh, al menos en el, en el contexto norteamericano pero obviamente también en el, en el soviético de, de esa época ¿no? eh, claro, la, la cuestión ahí relevante y también me parece que de ahí podemos eh, aprender cosas para pensar el presente es como eh, esos imaginarios de la electricidad eh, como alternativa a los combustibles fósiles se declinaron en cada uno de esos contextos, o sea, no fue lo mismo el contexto soviético donde las propuestas uh, para su descentralización no de la mano de, de bueno de, de intelectuales como Moise Ginsburg por ejemplo pues chocaron con, con los planes recentralizadores de, 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 bueno, de del bolchevismo no en el, en el caso de Estados Unidos eh, más bien eh, a, algunas de las películas sobre las que hablan en el libro por ejemplo una película de Pare Lorentz que se titula The River U otra de Jory Simmons que se titula, eh, que se titula uh, Power and the Land eh, con lo que juegan más bien es con la posibilidad de que eh, ese uso de la electricidad eh, por una parte deje atrás el recurso a los combustibles fósiles que en los imaginarios del periodo están más bien asociados a el final de la Arcadia eh, eh, jeffersoniana como mito fundacional de la nación y de hecho, en estas dos películas se piensa la electricidad como una posibilidad de rehabilitar el viejo sueño del granjero independiente, pequeño propietario. ¿no? Eh, una, una de las escenas así más eh, potentes ¿no? de la película de Evans es el momento en el que se alza, eh, se alza uno de los, un poste eléctrico ¿no? eh, hacia, hacia el cielo y eh, se establece un paralelismo entre esa, esa infraestructura ¿no? y el árbol de la libertad. Entonces, jugando con… obviamente hoy diríamos, eh, bueno sí, pero finalmente las uh, uh, presas uh, hidroeléctricas que impulsó la administración Roosevelt y en las que se inspira la película de, de, de Lorenz no son una alternativa real a los combustibles fósiles, ¿no? pero sin embargo, lo que creo que podemos aprender de, de esas películas… Más allá de la necesidad de que las debamos rectificar desde una perspectiva ecológica, es la necesidad de que esta articulación entre imagen, eh, energía y hegemonía tenga en cuenta las particularidades culturales de los diferentes contextos. Y eso está muy presente en, en las películas del de, de New Deal. ¿eh? Eh, y ya digo ahí, eh, eh, como, como comento, la, la modernidad fósil era el, el, el referente que había que superar, sin negar la idea de progreso para nada, ni, ni tan siquiera el progreso del progreso industrial. ¿no? Eh, eh, claro, tienes que pensar que, por ejemplo eh, desde el punto de vista visual, el impacto que estaban teniendo campañas fotográficas no solo como, la, como las que he mencionado de, de la Farm Security Administration ¿no? de, del New Deal, sino anteriores como por ejemplo la obra de Lewis Hine que supongo que todas más o menos conoceréis ¿no? es este fotógrafo que trabaja sobre que denuncia ¿no? la explotación del trabajo infantil en las minas y en, en, la, en la industria pues estaban generando una crítica radical ¿no? de ese tipo de, de dinámicas que se habían producido durante el siglo XIX y que se prolongaban durante el 20. Y otro elemento interesante también ahí es que, eh, que es algo que, que, que ahora nos genera un cierto extrañamiento, es que estos eh, artistas, estos cineastas, estos fotógrafos y, y, y demás, estaban trabajando para agencias del Gobierno Federal. ¿no? que es algo que digo, nos cuesta pensar nos cuesta pensar hoy en, no sé, en, en que los artistas politizados estén dispuestos a trabajar para el Ministerio de Transición Ecológica ¿no? eso lo, lo sentiríamos como una aberración en ese momento ese compromiso eh, se hacía explícito y eran artistas que estaban en nómina de, de, de estas agencias gubernamentales del, del gobierno federal ¿no? y que por otra parte en, eh, más allá de las contradicciones ecosociales que hoy podamos subrayar que, que son unas cuantas y de eso hablo en el libro pues eh, sí que tenían eh, un compromiso que no no renunciaba a la crítica. O sea, por ejemplo, Lorenz, que había sido muy admirado por Roosevelt por un documental que dedicó al primer año de, de su mandato, pues eh, sin embargo, en, en esta película de River y en otra que se titulaba The, eh, the Brow of the Plains, o sea, el arado que rompió... Eh, las llanuras y que aludía, digamos, a la génesis histórica de las tormentas de arena, criticó fuertemente las malas prácticas agrícolas de los, de los eh, colonos, ¿no? Que habían esquilmado los suelos, que habían acabado con su fertilidad y demás, y eso le generó problemas. O sea, digamos que estos artistas siempre eh, trabajaban esa tensión entre dotar de una imagen visual a esos proyectos contrahegemónicos, ¿no? en el caso además de, del New Deal, había una pugna abierta ¿no? entre la administración eh, Roosevelt y las grandes corporaciones del negocio fósil ¿no? que, que incluso demandaron a, a la administración Roosevelt por estos planes en torno a la energía hidro, hidráulica. ¿no? Digo, eh, ese compromiso se hacía explícito, pero por otra parte sin necesidad de renunciar a la libertad creativa, ni tan siquiera a, a plantear producto, producciones eh, culturales que, que ...incorporaban elementos fuertemente vanguardistas, o sea, por ejemplo, si uno ve esta película de River de, de Lorent, ...se va a dar cuenta de que no es una narrativa para nada convencional, sino que tiene un, un componente literario muy poderoso... ¿no? ...es como una suerte de narrativa rapsódica, digo, en, en el libro, que, que obviamente multiplica sus efectos estéticos, ¿no? o sea, desde ese punto de vista... ...es un, una producción eh, muy, muy rica, muy, muy intensa. ¿no? Entonces, eh, un poco lo que, lo que persigue el libro... Eh, es eh, dilucidar ¿no? de manera compleja eh, cómo se han articulado tanto los imaginarios, si quieres, hegemónicos de la modernidad fósil como estas eh, contranarrativas. Ahora bien, y con esto trato de terminar eh, y me escabullo un poco de la última parte de la pregunta porque me resulta más difícil contestarla. Eh, sí que creo que es muy difícil pensar que por más que demandemos a, eso, a esa construcción de imaginarios culturales alternativos estar aterrizadas en, en las uh, demandas ecológicas de, del presente, que hoy son sin duda mucho más acuciantes todavía que en los años 30, pues evidentemente eh, las narrativas culturales siempre tienen una autonomía que, que no se puede reducir a, a eso, ¿no? Y y, y en ese sentido creo que, que es algo que a, a cierto cientificismo ¿no? eh, colapsista pues le, le cuesta entender. Eh, no sé si quieren decir algo más.
3: Eh, bueno, en cuanto a los imaginarios del newville eh, yo no puedo hablar mucho de los eléctricos porque no soy muy experta en la materia pero sí que pensaba cuando hablabas en, en todo el proyecto que hay en torno a la ciudad, ¿no?, en torno a la renaturalización de las ciudades, que es algo que reivindicamos y que es absolutamente necesario, ¿no?, pero que también está atravesado eh, por imaginarios pintoresquistas eh, profundamente, ¿no?, y que tienen una mirada eh, absolutamente acrítica y mercantilizable de la naturaleza, por eso hablamos de, de neoliberalización de la, de la naturaleza, ¿no?, entonces, eh, en este tipo de proyectos, en la agenda institucional, hay un concepto que es el de las soluciones basadas en la naturaleza, que es eh, en la categoría o el marco en el cual operan este tipo de proyectos. Eh, que, que, bueno, no sé si se ha llegado a aplicar en Madrid, porque no conozco muy bien los planes actuales en Madrid, pero en Barcelona sí que ha habido varios proyectos de renaturalización, ¿no? Eh, como, como este, por ejemplo, que, que eh, hace poco eh, tiró abajo eh, una, bueno, una, sí, un juez o una jueza. Eh, pero yo pensaba concretamente en el Paseo de San Joan, eh, desde bueno desde varios espacios de investigación en Barcelona han estudiado como el, el impacto que ha tenido este tipo de proyectos. El Paseo de San Joan es una de las arterias eh, importantes, relativamente importantes de Barcelona que, que une el Arco del Triunfo con, con la parte eh, de, del barrio de Gracia de Barcelona y se llevó allí a cabo un proyecto de reducción y reorganización del tráfico eh, y se implantaron diferentes eh, sistemas de drenaje de aguas eh, para capturar el agua de la lluvia y eh, diferentes bueno, sistemas de jardinería para eh, aumentar y, y controlar y mejorar la biodiversidad de la calle. ¿no? Eh, este proyecto eh, claro, cuando se implementa se implementa en, en una ciudad eh, que, que, cuyo, cuyo precio del suelo está liberalizado, ¿no? Eh, pues hubo un evidente aumento de precios y un proceso de expulsión eh, de personas con rentas bajas. ¿no? Esto está estudiado. Ha eh, ocurrido igual con, con otros proyectos de renaturalización que no, no vienen de la mano de, de un control de los precios del suelo, ¿no? Eh, y por otro lado, eh, bueno, yo ponía seriamente en duda que eso fuera un proyecto ecológicamente relevante en el sentido de que eh, era una mirada que en realidad. Eh, para mí era el proyecto de Cerdá, ¿no? absolutamente continuista, con esa mirada burguesa que tenía Cerdá cuando planteó el ensanche de Barcelona. No sé si es esa la renaturalización que necesitamos en las ciudades. Eh, y esa es la mirada de naturaleza que necesitamos. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es interesante estudiar eso más en profundidad porque son imaginarios problemáticos, que caen en, en miradas absolutamente contemplativas de naturaleza, ¿no? Eh, cuando en realidad quizás necesitamos reconfigurar nuestras relaciones socioecológicas en la ciudad. Eh, y eso es lo que quería aportar
5: Sí, hola, ¿qué tal? Esto, Gracias por las intervenciones eh, eh, Bueno, yo siempre era en algo muy, muy, muy corto que es una pregunta que ya me surgió al leer Estática Fósil y creo que ya tuve ocasión de planteártela el año pasado cuando diste una charla en la UNED eh, y te la vuelvo a plantear no he leído este libro y, y tengo muchísimas ganas eh, y Estática Fósil me ha servido un montón este último año de mi trabajo en mi investigación eh, eh, y bueno, yo sigo viendo problemático, eh, no sé si aquí lo has, lo has trabajado ese, ese tema, el, el, el asunto de eh, una especie de recuperación de eh, pues lo que estabais hablando, ¿no? Una recuperación de alguna clase de relación metabólica con la naturaleza, eh, la recuperación de antiguas prácticas eh, locales, comunitarias, eh, antiguas tradiciones, incluso también relativas al folclore, relativas a, los, a las tradiciones, sean buenas o malas, ¿no? Para, eh, como una manera de, de contraponerse a este, uh, bueno a esta, a esta dinámica eh, voraz y, y, y diacrónica del, de, la, del, de la producción. Eh, capitalista el, el simple hecho de, de recuperar eh, una relación de otro, más positiva con el entorno ya o sea yo, yo todo eso lo veo problemático por el simple hecho de del retorno eh, el hecho de un retorno a un estadio eh, eh, incólume de alguna manera eh, que, que sabemos que no puede ser eh, es lo que es lo que me lo que me cuesta ver de estas de estos discursos y, y creo que, que que la mención al poema final de Pasolini creo que, 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 plantea, que, que trabaja un poco esa clave. ¿no? Ese, ese poema que habéis dicho, que eh, una primera mitad es, eh, se, se contrapone a la segunda, que es casi como tú en, el, en Estática Fósil usa, usas mucho el, 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 la, la noción de Benjamin de, de, la, de la imagen dialéctica. ¿no? Bueno, pues esas, esas imágenes polarizadas, esas imágenes que, 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 que son un penduleo, como, no sé cómo se dice en castellano, eh, 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 Creo que, que sí, efectivamente. No es una, no hay una, una relación directa, hay un corte hay, eh, y, y, y quiero saber qué planteas respecto a ese, a ese corte que creo que es irreductible e irrenunciable. Gracias.
4: Sí, eh, decía que, que, que en cierta medida creo que estoy de acuerdo o sin en cierta medida, <risa> o sea, eh, efectivamente creo que del mismo modo que la crítica que se puede hacer a cierto radicalismo antihumanista, no, eh, con ese componente nihilista que planteaba antes. A propósito de, 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 lo, de que bueno de que son propuestas muy muy, muy seductoras ¿no? por su aparente radicalidad, pero que a mí me cuesta a veces ver cómo, cómo avanzar a partir de ellas y que muchas veces, por cierto, tiene un cierto componente tecnolátrico ¿no? respecto al desarrollo de las fuerzas productivas y todo eso… Eh, en el otro lado, en este lado humanista, con esta sensibilidad más romántica, pues efectivamente hay un riesgo de idealización de esas comunidades precapitalistas, ¿no? de ese reencuentro, de esa eh, comunión con con eh, el, no solo la naturaleza, sino el, el conjunto de las eh, formas socioculturales donde la cultura y la estética no se habían extendido en el mundo de, de, del arte y de las instituciones culturales, eh, que es peligrosa, que es peligrosa eh, sin duda, sin duda, eh, o sea, hay, digamos, toda idealización tiene que ser eh, combatida en ese sentido Pienso, o al menos lo he intentado, que el libro siempre mantiene una posición dialéctica en, en, en relación a, a, esa, a esa recuperación de valores ¿no? y, y formas de vida e incluso eh, formas de percibir la realidad eh, del mundo del mundo preindustrial. Eh, es una crítica que, por ejemplo, se les formuló o se les ha formulado en repetidas ocasiones a... a, a ...a Thompson o al propio al propio Williams, ¿no? Pero me parece que lo, lo interesante de, de esas dos miradas es el potencial eh, utópico ¿no? que, que plantean a la hora de impugnar ¿no? esa autonomización de la, de la cultura y, de, y del arte que sí que es una eh, cuestión que, que afecta al decurso de, de la modernidad y que, lejos de negar ¿no? eh, cierta autonomía a esas esferas, lo que hace es tensionarlas de otro lugar. Y digamos eso sí que me parece que ha sido una faceta muy productiva. Quiero decir, eh, hay o hay relatos, hay narrativas, hay uh, intervenciones ¿no? eh, del arte activista o del activismo artístico, por ejemplo, que es algo a lo que me he dedicado durante bastante tiempo, que jamás podrían haber entrado tampoco en la esfera, en la esfera del arte para, para impugnarlo desde dentro y también con el riesgo de ser absorbidas esas experiencias en, en digamos, eh, el, el mercado eh, cultural, sino si no se hubieran impugnado ese tipo de visiones. O sea, digamos que la radicalidad del gesto sesenta y de los estudios culturales y de una comprensión si quieres marxista de la historia del arte es que ha permitido expandir las fronteras del mundo del arte y la cultura generando también ese tipo de efectos eh, contradictorios ¿no? reconocer eh, esferas de la producción artística y cultural que anteriormente habían sido absolutamente obviadas por eh, los relatos canónicos de la historia del arte y de la cultura, pero a su vez también generando este tipo de riesgos que son inherentes a vivir bajo una sociedad capitalista entonces, ya digo, ese ese, ese componente utópico ¿no? de impugnación que contienen estas reformulaciones de la estética de la cultura en autores como Williams o Thompson, pues a mí me interesa mucho no solo por, por esto que acabo de comentar respecto a las dinámicas propias de, de esas esferas en... en, en en la modernidad, sino también porque nos permiten pensar cómo esa producción de afectos y, y, de, y de valores eh, comunes juega un papel fundamental en, en los procesos políticos. ¿no? O sea, Esa provocación que lanza en un momento dado Williams cuando dice, bueno, quizás lo que el movimiento obrero tenga que contraponer a toda esta narrativa elitista de la cultura es una organización como los sindicatos, porque digamos, ese es su gran logro cultural. Eh, hay problemas también, pero me parece que, que esa mirada es muy provocativa y es la que ha permitido también eh, cuestionar radicalmente qué entendemos por formas y formaciones eh, artísticas y culturales. ¿no? Entonces, esa es un poco mi, mi, mi posición. Y luego creo que en lo que formulas, en la pregunta de fórmulas, también habría otro tema, que es la relación entre naturaleza y cultura. Y yo ahí, eh, por supuesto que desconfío profundamente de cualquier visión de la naturaleza como algo intocado y incólume por utilizar tu, tu adjetivo, pero eh, a su vez mantengo la distinción naturaleza-cultura. O sea, me parece políticamente relevante mantenerla. Y aquí eh, retomo una reflexión que plantea también Andrés Mann en otro libro que se titula The Progress of This Stone, a propósito de... Como una posición hiperconstructivista, tanto desde el punto de vista de esta afirmación según la cual la naturaleza no es más que una construcción discursiva, o si quieres un constructivismo materialista que afirmaría que en realidad los procesos de la modernidad industrial han modificado hasta tal punto la naturaleza que no cabe hablar de, de una naturaleza al margen de de esos procesos, bueno, me parece que siendo en cierta medida, eh, o sea, describiendo procesos reales, por otra parte nos hacen perder de vista que, eh, como subraya Man en esta reflexión, bueno, si verdaderamente eh, estamos dispuestos a llevar ese planteamiento hasta el final, ¿cómo distinguimos eh, qué parte de los fenómenos eh, meteorológicos corresponden a la acción eh, antropogénica y cuáles no? O sea porque finalmente digamos, el hiperconstructivismo puede, paradójicamente, eh, conciliarse con cierto negacionismo. ¿no? O sea, si llegamos hasta el final, que realmente no existe algo así como la naturaleza, al margen de las intervenciones culturales de tipo simbólico o de tipo material, pues eh, simplemente sería muy difícil determinar realmente qué sucede eh, al margen de ella. ¿no? Entonces, hay cuestiones que efectivamente eh, son de fondo y con las que en principio estaría eh, de acuerdo, eh, si, lo que, si de lo que se trata es de cuestionar el, eh, una imagen naturalizada, o sea, idealizada de la naturaleza o una imagen idealizada de las comunidades preindustriales, lo suscribo. Pero me parece que la cuestión es más compleja como he tratado de bocetar ahora en mi respuesta. Claro, sí, sí.
5: O sea, eh, hablaba sobre todo de la relación con algún tipo de naturaleza, eh, o sea, un retorno a algún tipo de, a una relación de algún tipo no, no mediatizada eh, culturalmente pues, con la
4: naturaleza. Bueno, o sea, yo en ese sentido eh, soy tecnoescéptico, pero también me alejo de la tecnofobia, ¿vale? O sea, sí, creo que eh, César lo ha planteado muy bien, o sea, de hecho, en fin... Eh... O sea, últimamente si he tenido alguna discusión en, en, en entornos así militantes o activistas sobre estos temas es porque mi, mi posición en relación a las renovables, por ejemplo, es, eh, en fin, menos, menos crítica que la que se está manteniendo desde algunos espacios ecologistas, ¿no?
6: Me han dado el micrófono. Eh, nada, muchas gracias. Son tres apuntes. Uno… Eh, el tema, el, eh, hay una palabra en, que no ha salido, pero que está por el libro, si recuerdo bien, en el anterior, además es una palabra sobre la que podría hablar César también, es la palabra educación. Claro que tiene que ver con Bildung y toda aquella cosa también tan moderna, ¿no? de que esto es la estética, era, tenía que ver con la educación, no sé si sentimental, etc. Entonces, ¿qué opinión tenéis los tres? Por supuesto… El autor, pero César también, y, y, y la compañera, sobre los proyectos de alfabetización ecológica, como los llama, por ejemplo, Yayo, ¿no? ¿Qué es eso de la reeducación o alfabetización, que no es lo mismo, ecológica, y qué pinta en la eh, ¿no? en la cultura fósil? Como se... Y esa es una pregunta. La educación, ¿qué pinta eso? Y la otra es respecto a lo de la distinción entre naturaleza y cultura. Hace poco, me, no sé si fue por Nancy Fraser o por Nancy Tuana, me llevaron una entrevista de Naomi Klein donde dijo que siempre habíamos pensado que lo peor que nos podía pasar era que el racismo y el negacionismo estuvieran juntos, pero que hay una nueva cosa que es el racismo no negacionista. ¿no? Es decir, que el no negacionismo... Y la creencia de que la naturaleza es una cosa separada de la cultura está siendo la piedra de toque de una ideología neomaltusiana. ¿No? Porque, en fin, efectivamente, hay cambio climático, pero que se mueran otros. ¿no? Esa es la lógica de los, de los, del, del nuevo supremacismo. Efectivamente, no hay, la naturaleza existe y nos la vamos a quedar nosotros la poca que quede o la vamos a administrar nosotros y cuando falte agua, pues no la quedamos. Eso no es negacionismo, es todo lo contrario. Hay cambio climático y vamos a ganar la guerra climática. ¿no? Entonces, también, eh, ¿qué tiene? Cómo, cómo, ¿cómo se reeduca eso? O sea, ¿cómo hay, ¿hay alguna posibilidad educativa de reeducación de la sensibilidad? Como decía la compañera, o sea, eh, si esto tiene que ver con la reeducación de la sensibilidad, nunca mejor dicho, ¿cómo se reeduca el neomaltusianismo, cómo se, se domestica eso. Y lo último, un chiste sobre el, el pintoresquismo. Yo me crié en una corrala por aquí en, ¿no? y era muy metabólico, demasiado metabólico. Y cuando me hice fanático de Le Corbusier, yo quería una unidad habitacional con un baño… ¿eh? Y abracé, por supuesto, entonces era otro metabolismo, pero ¿qué pasa con la gente? No somos personajes de Cronenberg, ¿eh? pero ¿qué pasa con la gente que, 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 nos, no sé, que nos metabolizamos con el cemento? ¿Tenemos todavía alguna posibilidad en la cultura fósil? Mil gracias por la presentación. <risa> <risa> eh...
4: Sí, eh, eh, bueno, eh, pues también estoy de acuerdo creo que con, con lo que planteas. En, en relación con, con, con la educación se me ocurren así rápidamente dos cosas. Una tiene... Siempre me siempre me acuerdo de un texto de, de César que me gustó mucho en su momento, eh, donde si no recuerdo mal él venía a decir algo así como que el problema es que hemos eh, depositado demasiadas esperanzas en la educación como si fuera una suerte de básamo de fierabras para todos los males eh, contemporáneos, ¿no? Y, y en sentido eh, proyectamos sobre ella eh, eh, cuestiones, no, o expectativas de transformación que en realidad eh, ...creo que pasan por, por, por otros espacios, ¿no? Y eh, en relación a eso también, eh, creo que en general en el ecologismo social... Eh, ...y al menos en determinadas posiciones del ecologismo social, eh, hay una sobreestimación no solo de la educación... ...sino de, de los efectos políticos de la toma de conciencia sobre la crisis ecológica, ¿no? Y esto me llevaría a, a lo segundo. O sea, yo creo que más allá del de negacionismo o no negacionismo y su instrumentalización por posiciones de, de extrema derecha y... Creo que el tránsito que tú has descrito yo también lo, lo, lo observo, ¿no? O sea, como que ya el negacionismo cada vez va a tener, tiene y va a tener cada vez menos, menos cabida, pero eso no supone que las posiciones desde, desde ese lugar del espectro político vayan a ser menos, menos aberrantes. Yo creo que, en realidad, tanto la cuestión de la educación como, como esto otro está muy eh, atravesado por el hecho de que nuestro problema eh, no reside en la falta de conocimientos científicos ni en su socialización sobre la magnitud de la crisis o de la emergencia ecológica, sino, sino en nuestra impotencia política, o sea, en nuestra incapacidad para canalizar afectivamente, eh, eh, ¿no? por volver un poco a cosas que han salido en, en la charla, eh, los malestares ¿no? y las expectativas en una dirección que sea emancipadora. ¿no? O sea, creo que ese es el verdadero trasfondo que desde mi punto de vista, contrasta con, tanto con las excesivas expectativas que se proyectan sobre la educación como sobre esta toma de conciencia a propósito de la verdad de la crisis ecológica. ¿no? Una cosa que decía, y yo no desprecio esa verdad, o sea, es que a veces, eh, bueno, hace unos meses publiqué un artículo ahí en contexto y algunas de estas personas próximas al colapsismo, pues como que se me echaban encima como si yo desmereciera eh, la, la verdad. ¿no? no se trata de eso, simplemente se trata de constatar de que eso es políticamente absolutamente insuficiente. O sea que digamos un, un mismo eh, un, un dato, un, un, una misma información puede eh, derivar en, en posiciones políticas eh, totalmente antagónicas.
2: Solo porque me lo has pedido, eh, porque yo lo ha explicado ya muy bien eh, Jaime. Eh, a ver, yo creo que, efectivamente, muchas veces depositamos demasiadas expectativas en la, en la educación, básicamente porque… Eh, eh, sobrecompensamos, ¿no?, el vaciamiento o la impotencia política de otras, de otras instancias. Entonces, a mí algo que me preocupa es, bueno, pues de alguna forma evaluar qué es lo que sí puede la educación, o sea, qué, qué es lo que sí puede hacer, y yo creo que algunas cosas aquí sí puede hacer. Eh, por ejemplo, bueno, algunos de los que estamos aquí eh, sí promovimos hace tiempo una mayor presencia alguna, al menos, a eh, poder ser mucha presencia de eh, los estudios medioambientales en los estudios superiores, porque yo, yo creo que eso sí sería importante, ¿no? hacerlo presente, y además yo creo que la, la experiencia de los estudios de género ahí es, una, es, eh, es muy positiva, ¿no? o sea, cambia las cosas, eh, no, la, no las cambia radicalmente, no necesariamente las cambia para mejor, pero yo creo que las sitúa en otro, en otro escenario eh, diferente, ¿no? o sea, que, que un economista, que un ingeniero, pero que también que un periodista, que un veterinario ¿no? tenga que tener alguna clase ...de eh, estudios obligatoriamente sobre la crisis socioambiental, yo creo que es algo que lo cambia. Y curiosamente a mí me parece que a veces desde eh, la gente que más se ha preocupado por las cuestiones eh, educativas... En el ecologismo se ha preocupado más por una visión holística, transversal, ¿no? Y a mí, yo, yo soy mucho más partidario de algo mucho más tecnocrático, ¿no? O sea, que haya una asignatura obligatoria en todos los grados universitarios, ¿no? Y si además es transversal, holístico y tal, genial, pero vamos, sobre, eh, la parte tecnocrática para mí es crucial. Y luego, yo creo que eh, eh, tú mismo lo, lo mencionabas, ¿no? O sea, yo... Eh, creo que la educación es en ese otro sentido relacionado con la bildung, con el autodespliegue con todo el autodesarrollo tiene que ver con, bueno, con todo lo que trabaja Jaime en este libro, ¿no? con un cambio en la sensibilidad que yo creo que ni siquiera podemos imaginar en qué puede consistir, no tenemos el lenguaje adecuado ¿no? para imaginar en qué puede consistir, consistir ese cambio, sabemos seguramente que no tendrá mucho que ver con, con lo que ahora eh, pensamos eh, incluso <risa> me ha gustado mucho lo de el aprecio del aprecio al cemento, me, me acordaba de eh, eh, Gerald Cohen cuando contaba su anécdota sobre la acampada socialista decía que no le gustaban nada las acampadas porque apreciaba mucho eh, la fontanería moderna, ¿no? y, y, yo, y yo también. ¿no? Entonces, eh, me, me gusta mucho porque yo creo que tampoco eh, sabemos muy bien, ¿no? no tenemos el lenguaje para saber en qué puede consistir una, eh, una vida ¿no? con una conexión más metabólica con la naturaleza. A lo mejor no es necesariamente una ecualdea, a lo mejor es algo más parecido a eso, ¿no? a una unidad habitacional que no sea el infierno de un piso interior como el que tenía yo cuando compartía pisos sin ventanas, no tenía ventanas en, en absoluto. ¿no? A lo mejor es. Es algo que ni siquiera alcanzamos a imaginar ¿no?
3: Y por añadir algo más a las, a las intervenciones con las que estoy de acuerdo eh, y por ser un poco polémica eh, bueno, no soy muy polémica en general, eh, pero <ríe> eh, pero bueno Creo que hay ideas que, que, que me resuenan ¿no? cuando escucho hablar sobre esto, que, que creo que pueden ser interesantes. Eh, pensaba en la asignatura de crisis ecosocial de la UB, ¿no? que consiguieron hace un tiempo desde un colectivo de Barcelona, que a mí también me generaba escepticismo, porque también soy crítica con, con esa forma de abordar ¿no? eh, lo ecosocial, eh, pero no dejaba de pensar también en, en esta reivindicación que hacen ellos de, de, de alguna manera, de la politización de todo lo que tiene que ver con todo esto, ¿no? de trascender la educación, eh, con la, o sea, pensaba en la construcción del sujeto que necesitamos, no o sea, que quizás esa es la pregunta eh, más pertinente, no ¿cómo, cómo construimos estos sujetos eh, políticos ¿no? que necesitamos recomponer para, para eh, vivir, sobrevivir y pelear contra, contra esto?, no y hay una dimensión, yo lo siento, voy a barrer para casa, eh, que me interesa de, de la ciudad también, eh, que es que tiene esta dimensión de construcción de sujetos desde la vida cotidiana y de, desde las identidades, no eh, porque también somos sujetos urbanos, de hecho somos sujetos mayoritariamente urbanos. no Entonces hay ciertas nociones, que, que conceptos, no que se, se hablan en la ecología política urbana, que creo que tiene mucho que ver con esto en el fondo, que es eh, la ecología política de la praxis. Hay un autor británico que, que se llama Alex Loftus que eh, teoriza ¿no? eh, cómo podríamos llevar eh, esta ecología política a la vida cotidiana de la que hablaba Lefebvre, ¿no? y, y, y cómo esto eh, cambia efectivamente no sólo eh, eh, la dimensión metabólica en, en nuestra vida diaria, ¿no? eh, desde esta mirada más micropolítica, eh, sino que también eh, construye y reconstruye al sujeto y construye la subjetividad eh, que, y el afecto ¿no? eh, a través del cual eh, entendemos todo aquello que nos rodea. Eh, entonces yo creo que por complementar un poco lo que han dicho, eh, llevar a, al, al plano de la vida cotidiana, como también han hecho los feminismos, eh, toda esta dimensión, podría decir, pedagógica, ¿no?, eh, me parece mucho más interesante y por poner un ejemplo concreto, ¿no? eh, se ha teorizado eh, desde la, la idea o las propuestas de los huertos urbanos, ¿no? eh, cómo eso eh, moldea, vuelve a moldear eh, todo el conjunto de, de relaciones cercanas en torno al barrio, en torno al huerto, pero cómo eso reconfigura nuestra relación metabólica ¿no? con, con el entorno eh, y con el cuerpo también. Entonces, eh, esa mirada me parece quizás más interesante
1: bueno estamos un poco por la bocina solo, solo dos notas me parece muy acertado la, la comparación con, con los feminismos en lo que en lo que se refiere a cómo nos tenemos que asomar a esto ¿no? si hay una cosa que los que el feminismo ha conseguido en un tiempo récord es hacer comprender a una sociedad que cualquier cambio va más allá de una agenda política inmediata y que supone la comprensión de una estructura cultural. ¿no? Decir, el, la sola idea de que haya alguien intentando entender lo que significa una cultura patriarcal implica que ya estamos combatiendo en un espacio de mayor profundidad que una mera reforma. Y me parece que por ahí vamos a necesitar muchos textos como este en los que se, eh, se, se explica al lector se le, se le, se le educa al lector en el que hay una estructura cultural medioambiental detrás que tenemos que mirar. ¿no? Y, y quizá ahí es la única cosa, es el único punto en el que yo te hago una nota, y es esta insistencia en estudios de caso. En el que yo, es, es, esta mirada, es, es, esta disculpa fragmentadora del trabajo, decir, no, no me lo parece, esto es una historia cultural de un inconsciente ...de la modernidad... ...y cualquier cosa que no sea una... ...historia socioeconómica... ...política, va a estar realizada... ...sobre estudios de caso, cualquiera... ...dentro de un mes... ...publicamos el libro de Satia Prilla... ...sobre la... ...precisamente sobre la revolución industrial... ...sobre cómo la industria armamentística... ...es uno de los motores... ...el motor olvidado de la revolución industrial... ...y todo lo que implica... ...y está construido enteramente sobre estudios de caso... ...lo digo porque... A veces pareciera como que rebajamos y no lo es. A mí el libro me parece abrumador porque realmente me parece una historia de ese inconsciente y me parece que es por ahí. Como creo que tenemos un cierto problema a la hora de definir libros que no son necesarios pero son complejos, también porque aquí los editores o cualquier industria cultural tiende a rebajar el contenido de lo que quieres poner para poder colocarlo en un espacio de mayor exposición. Y eso es una trampa muy terrible porque acabas eh, rebajándolo a niveles ya estratosféricos. ¿no? Te puedes encontrar en, el, en un área de unos grandes almacenes, en qué sé yo en informática, te puedes encontrar a Susana Zuboff. Bueno, la verdad es que no, no va por ahí. entonces Yo creo que ese es un espacio, en el, creo que es uno de los espacios más... Complejos para lo que viene, para, no, no para el libro, para el espacio eh, para el espacio intelectual, para el espacio científico, es encontrar esa interlocución con la sociedad. Esa interlocución que el feminismo la ha encontrado fantásticamente bien, perfectamente bien. Y ha conseguido que su, que su temática esté encima de la mesa y que eh, en general la sociedad entienda que el cambio implica primero la comprensión de una estructura cultural. Yo creo que ese es el, el espacio para mí. A mí el libro me parece abrumador, es un libro con el que he aprendido muchísimo, o sea que yo te lo agradezco, en el nombre de la editorial te lo agradezco un montón y os agradezco a, a todos es, estar aquí. Yo siempre lo digo, una presentación tiene como objetivo invitar a la lectura. Yo creo que se ha cubierto. Así que muchas gracias a todos y a leer. Gracias.